0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ähm, wenn du heute zum ersten Mal hier bist, dann ähm, genieß das einfach, beobachte, geh einfach einen Schritt mit rein. Ähm, genau, Ruben hat das gerade schon super gesagt. Ähm, hier ist ein ganzer Haufen von Menschen, die einfach genau das, worüber wir gesungen haben, heute Morgen erlebt haben. Nämlich, dass sie diesen liebevollen Vater einfach erlebt haben. Und so ist es was wir einfach glauben, dass tatsächlich Gott das für dich sein kann. Also er ist der Schöpfer, aber dass du mit ihm in Beziehungen leben kannst und dass dieser Schöpfer nicht nur dein Schöpfer ist, sondern dass er tatsächlich mit dir in persönlicher Beziehung ist und dass du ihn dein Papa nennen kannst. Ich liebe das persönlich, ihn Papa zu nennen. Ich finde, das ist so viel Vertrautheit einfach drin, so viel, so viel Liebe, so viel Nähe. Und... Ähm wir möchten euch einfach einladen, einfach jetzt auch in dieser kommenden Zeit, das, was wir jetzt noch einfach zusammen erleben werden, dass du dich einfach aufmachst, auch wenn du das vielleicht nicht kennst und dass du dich da einfach, einfach überraschen lässt. Genau, wir sind gerade wieder zurück von einem ähm, unglaublich starken Klausurwochenende. Wir sind so als Leiter ähm, und Bereichsleiter, wir haben so, so sogenannte Dinnerpartys auch, das sind einfach auch wieder genau wie, wenn wir beim familiären Kontext bleiben. Das sind sozusagen die einzelnen kleinen Gruppen, die sich unter der Woche treffen, wo wir einfach zusammenkommen, Gemeinschaft haben. Ähm, einfach über das reden, was wir, was wir mit Jesus unter der Woche erleben, füreinander beten und einfach Familienzeit haben. Danke, Carmen. Und ähm, für mich war das wie ein absolutes Privileg, dabei zu sein. Ich liebe das. Ähm, einfach. Ich habe gerade gesagt, das ist ja, alles wie Familie. Ne? Und ich liebe das einfach, dass ich mich ein Sohn von dieser Gemeinde nennen darf, dass ich ein Sohn dieses Hauses bin, dass ich Teil dieser Familie bin. Es ist ein absolutes Privileg. Und ich weiß, dass das ganz, ganz vielen so geht, mit dem ich auch rede, auch gerade wir als junge Leute, ähm, aber auch ihr, die ja vielleicht schon auf jeden Fall von den Jahren her älter seid, dass ihr es liebt, einfach hier zu sein. Und ähm, ich möchte an dieser Stelle, bevor ich weitermache, einfach mal, dass wir einen ganz, ganz großen Applaus geben, einfach für die Leiter dieser Gemeinde, für Ruben, Carmen, für Matthias, Anja und das Leitungsteam, die hier so was Starkes geschaffen haben. Ja? Wir haben so Grund dankbar zu sein. Vielen Dank euch. Mirja und ich wir hatten einmal das Privileg, dass wir mit ähm, mit Ruben und Carmen einmal, ich weiß gar nicht, elf Stunden oder so unterwegs waren nach Augsburg und wieder zurück. Und wir haben förmlich an ihren Lippen gehangen, einfach zu hören von all dem, was sie über all die Jahre ähm, einfach die, was sie einfach gebaut haben, diese Gemeinde, was sie investiert haben an Gebet, an Zeit, an Kraft. Und ähm, ihr könnt euch das nicht ausmalen. Aber also, wenn du gesegnet wurdest von diesem Ort, dann kommt das von jeder Entscheidung, die sie einfach getroffen haben. Einfach zu sagen, hey, wir, wir legen unser Leben, Leben nieder, weil wir einen Ort haben wollen, wo Familie gelebt wird. Wo wir einen Ort haben wollen, wo Menschen in Berührung kommen. Mit diesem Papa Gott. Und das hat uns absolut inspiriert. Und wir waren jetzt, wie gesagt, am Wochenende bei diesem, bei diesem Leitertreffen. Und wir haben eine absolut starke Zeit gehabt einfach miteinander einfach zu gucken auch was sind die neuen Impulse fürs, fürs neue Jahr und was spricht Gott so und ähm, ich hatte so ein bisschen im Hinterkopf einfach so ja Sonntag ist die Predigt und ich brauche immer so einen Moment wo ich wirklich weiß das ist das was Gott sprechen möchte und äh, Ruben hatte das hat das so ähnlich und er hatte das auch letzten Sonntag dass er gemerkt hat schon am Samstag irgendwie kam da nichts und so dann immer nervöser wurde tatsächlich ähm, hatte ich Glück bei mir kam es dann am Freitag dass ich wusste was es sein sollte <lacht> Ähm, dann kam aber auch schon am, am Samstagmorgen dann so ein bisschen die Überraschung, weil auf einmal Ruben ansetzte, sozusagen für seinen Input. Und ich dann dachte, er, er klaut jetzt bitte nicht meine Predigt. <lacht> Lass mir noch irgendetwas übrig. Ähm, und ähm, genau, das einfach aber auch stark war zu sehen, einfach, hey ähm, der Heilige Geist spricht einfach zu uns und er weiß einfach, was auf seinem Herzen ist und was er sprechen möchte. Und deshalb entspannt mich das schon mal sehr zu wissen, dass das auf dem Herzen Gottes ist, ähm, was ich heute sprechen möchte. Deswegen kannst du dich ganz, ganz weit machen heute Morgen. Und ähm, genau, es geht einfach, wie wir es heute Morgen gehört haben, es geht einfach um Familie. Es geht um, es geht um unseren Papa im Himmel, der uns liebt. Es geht darum, dass wir alle Söhne und Töchter Gottes sind, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, was du ihn dein Papa nennen darfst. Und dass wir zusammen Familie sind. Und als ich mich so umgeguckt hatte, ich glaube, da hatte mich auch mehr ja, meine Frau darauf aufmerksam gemacht, ähm, wir saßen da vielleicht 40 Leute und sie waren so verschieden. Du dachtest, diese Menschen wären niemals an diesen Ort gekommen. Ähm, die wären niemals zusammengekommen. Ähm, wenn sie nicht Jesus kennengelernt hätten, also die so, so verschiedene, alle möglichen Altersgruppen, verschiedene Hintergründe, verschiedene Backgrounds, ähm, wo du denkst, so die sind also so verschieden, allein der Kleidungsstil, also du, du merkst ja nicht, das ist irgendwie hier die Norm, sondern es ist einfach ganz verschieden. Und es ist aber auch so großartig, dann zu sehen, als wir zusammen Jesus anbetet haben, dass du gemerkt hast, es ist wirklich in Einheit. Ja, es ist Vielfalt in Einheit. Also, und das hat mich so bewegt zu sehen. Wir sind wirklich Familie. Und das ist das, was Jesus gesagt hat. Hey, daran wird man erkennen, dass ihr zu mir gehört. Nämlich das an dieser Liebe, die ihr untereinander habt. Und dass ist dann, dass da keine Rolle mehr spielt, wie alt du bist oder welchen Klamottenstil du hast oder welche Musik du hörst oder so. Was vielleicht für Teenies, für mich auf jeden Fall damals, ganz wichtig war. Alle, die nicht Heavy Metal hören, die gehören nicht mit zum Clan, <lacht> Aber so zu sehen, dass genau das einfach weggeht und dass wir eine große Familie sind, dass da diese starke Liebe zwischendurch ist. Und das ist wirklich was, was ähm, hier von der Leidenschaft ganz, ganz viele Jahre gebaut wurde. Und wir hatten am Freitag auch einen Moment, der war sehr, sehr stark einfach ähm, in, in, in Gottes Gegenwart. So einer der stärksten Momente vielleicht meines Lebens, so, wo wir wirklich seine Gegenwart so sehr, sehr stark gespürt haben und Gott was Neues getan hat. Und ich hatte in meinem Herzen immer wieder, als ich so mit dem Heiligen Geist so zusammen war immer wieder diesen diesen Einsatz, young men will have visions and young men will dream dreams. Und es ist was, was dieses Thema, was mich schon seit Jahren bewegt. So ich habe, ähm, als ich angefangen habe im Studium, war ich, ähm, war ich in meinem Zimmer. Ich habe mir meine Gitarre geschnappt. Ich saß da dann so alleine und, und habe einfach, einfach ihn angebetet, weil das ist das, was ich wusste. Ich war in der neuen season Wusste nicht, wie genau wir das mit dem Studium gehen, aber ich weiß, dass mein Gott mit mir ist. Und ich weiß, dass meine Gitarre, er und ich, das schon mal eine gute Grundlage ist. Und ähm, ich habe ihn einfach angebetet. Und er kam irgendwann, einfach, das waren so starke Zeiten in seiner Gegenwart, du kannst Gott spüren. Also du kannst ihn erleben auch, in, dass er zu dir spricht in deinen Gedanken, wenn du die Bibel liest. Aber du kannst auch Gott spüren für mich. Und ich habe in diesen Zeiten oft sein Herz gespürt. Auch gerade für die junge Generation. Und ich wusste überhaupt nicht, was das damals bedeutet hat. Ich glaube, ich weiß es immer noch nicht. Aber ich habe ich hab gesagt, Jesus, ich bitte dich, dass du mir die junge Generation gibst. Ich bitte dich, dass du etwas Neues tust in dieser jungen Generation. Und ich bin mir immer noch nicht bewusst, was das genau im Einzelnen bedeutet. Aber ich merke, dass dieses Herz in mir wächst zu sehen. Dass das, was er in mein Leben reingegeben hat, dass es nicht mit mir sterben soll. Sondern dass es weitergegeben werden muss. Ja? Und du hast in deinem Leben Gaben, jeder einzelne Mensch hat von Gott Gaben bekommen, hat eine Bestimmung bekommen. Du bist nicht hier, weil es ein Zufall ist, du bist nicht zu diesem Zeitpunkt hier, weil es ein Zufall ist, sondern weil er dir eine Bestimmung gegeben hat. Ja Und es gibt einen Platz, den du einnehmen kannst, den nur du einnehmen kannst. Den kann nicht ich für dich einnehmen, den kann auch Ruben für dich nicht einnehmen, aber ein, ein Ort, den nur du an einnehmen kannst wo ich gemerkt habe, hey, die junge Generation ist, ist auf meinem Herzen so und ich bin selber noch ein junger Mann, deswegen, ich mag das auch manchmal, einfach nur ein T-Shirt hier vorne zu sein, damit ich nicht so seriös wirke, sondern einfach einer von der jungen Crowd, der einfach hier vorne steht und einfach zu, zu sagen, dass etwas lebendig ist in der jungen Generation, ja? Ähm, und ich, ich habe schon gesagt, ich bin absolut Sohn und ich darf Sohn sein und ich darf lernen und all diese Dinge. Aber gleichzeitig darf ich, auch, darf ich auch ein Vater sein. Und das liebe ich, das ist persönlich das, wo ich einfach hineinwachsen will. Einfach so zu sehen, ich bin Grundschullehrer und zu sehen, was hat Gott in jedes einzelne Leben hineingelegt. Und das, was vielleicht noch gar nicht sichtbar ist und das den Kindern zu sagen. Natürlich sage ich nicht, Gott hat mir gerade gesagt, sondern ich sage, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, so dass wenn du in den Raum reinkommst dass dort einfach leuchten ist, dass Leute sagen, boah, ich möchte so sein wie du. Ich finde das so, so stark, ich bin selber noch kein Vater, aber ich kann schon Vater sein, ich kann schon Identität aussprechen, ich kann schon Identität geben da drin. Und genauso hast du Sachen erlebt, du hast Sachen erlebt und das ist für jemand anderes ganz, ganz stark. Und der muss das hören, du kannst in dem Moment ein Vater oder eine Mutter für diese Person sein und das weitergeben und da Wachstum hineinbringen für jemanden. Wundert euch vielleicht, warum habe ich diesen Apfel mit nach vorne genommen? Ich habe es ursprünglich gar nicht geplant. Eigentlich war das mein Frühstück. Ich habe gefrühstückt, ich hatte nämlich noch einen zweiten Apfel. <lacht> Glücklicherweise im Rucksack. Und ich hatte den so in meiner Hand. Und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie dachte ich so, der ist irgendwie nicht zufällig hier. Auch irgendwie wie er aussieht, der ist so ein bisschen so ein Shakespeare-Apfel, muss ich sagen. Irgendwie hat der was. Und wo mir ein aufgefallen ist, dass in diesem Apfel... 100% Wachstum angelegt ist. In diesem Apfel ist ein Baum drin. Ja, ist ganz klein, aber in diesem Apfel ist ein Baum drin. Und ich finde es unglaublich stark, dass, wenn wir in die Natur gucken, dass so viele, wir können so viel lernen von Gott. Ja, wir können so viel lernen von Gott. Und genauso wie aus diesem Apfel, der von einem Baum gekommen ist und aus seinem Samen wieder ein Baum wird und aus wieder Äpfel hervorgehen, genauso ist es in deinem Leben. Genauso ist es gewesen am Anfang der Zeit, wir glauben, dass ähm, am Anfang Gott Himmel und Erde geschaffen hat, dass da zwei Menschen waren, Adam und Eva und Gott gesagt hat, seid fruchtbar und mehret euch. Ja? Wachstum war angelegt in den Menschen, er konnte nicht anders, als sich zu reproduzieren und wir haben es heute Morgen schon ganz viel gehört, einfach von, von Kindererziehung und all diesen Dingen und was weitergegeben wird, ob du möchtest oder nicht, du gibst etwas weiter, die Frage ist, was gibst du weiter? Ja, aber Wachstum ist in dir angelegt und das liebe ich persönlich das gerade in jungen Menschen zu sehen zu sehen, wo sind da die Samenkörner wo ist da der Baum angelegt auch wenn das Ganze noch ganz klein ist und ich liebe das persönlich einfach die Geschichten zu hören auch der Älteren ja? ich, ich weiß nicht ob ihr Wolfram kennt vom Büchertisch ich weiß gar nicht ob er heute da ist aber Wolfram ist ein Held für mich ja, wenn, wenn ich ihn sehe, wenn ich ihn höre, hier morgens, und er sagt, Jesus ist groß, ich glaube an eine starke Gemeinde, ich glaube, dass er tut große Dinge und du denkst dir, dieser Mann, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber er hat das Herz von einem jungen Mann, ja, es ist unglaublich und wo ich mir denke, so, ich möchte sein wie Wolfram, ja, ich möchte sein wie Heinrich und Anke, also, wenn ihr die beiden anguckt, wenn ihr überlegt, so, hey, wie wie bringe ich meine Ehe durch die nächsten Jahre, ja, dann guckt ihr die beiden an. Die beiden sind, ich weiß gar nicht, über 30 Jahre glaube ich verheiratet, wenn ich es falsch erzähle. Und die sind verliebt wie am ersten Tag. Anke hat mir gestern beiläufig erzählt, irgendwie die feiern immer noch ihren Tag, wo sie sich kennengelernt haben, seit 30 plus Tagen. So, und hat gesagt, auch, auch wenn wir mal irgendwie merken, irgendwie, irgendwie der Tag gibt nicht so viel Zeit und so. Dann, dann, selbst wenn wir nur zu McDonald's gehen und Mexan die essen, wir, 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 wir essen es mit Inbruns und mit Leidenschaft und wir lieben das Leben. Und ich liebe das, einfach da lernen zu können von, von denjenigen, die schon Bäume sind. Ja, die schon gehen da drin in ihrer Berufung und so, wo ich denke, oh, so möchte ich werden. Ja, und ich habe das gehabt, ich habe das gemerkt in meinem Leben, da waren so viele Leute, die, die mich beeinflusst haben. So, mit meinen Eltern hat es angefangen, ja, auch gerade das Thema, meine Mom hat es angesprochen mit, mit Vergebung. Du, es ist immer eine Sache, des Fokus ist. Du kannst das fokussieren, was vor Augen ist oder du guckst, du guckst einfach tiefer und du lässt die Sachen vom Heiligen Geist zeigen. Und meine Eltern haben einen verdammt guten Job gemacht. <lacht> ja. Meine Eltern haben einen richtig guten Job gemacht. Aber wie meine Mama es gesagt hat, sie haben auch Fehler gemacht. Es ist so. Es ist einfach so. Und genauso ist es dir auch passiert. Vielleicht als Kind, dass du gemerkt hast, deine Eltern haben Fehler gemacht, du bist verletzt worden oder als Eltern merkst, du hast Fehler gemacht. Es ist so. Aber wisst ihr was, genau wie meine Mama es gesagt hat, dass die, das ist unsere Botschaft, dass da immer Vergebung ist, dass da immer Gnade ist. Und dass immer die Eltern ihre Herzen zu den Kindern wieder wenden können und die Herzen der Kinder sich wenden können zu den Vätern. Und ich hatte eine Situation mit ähm, mit meiner Mom. Ich weiß gar nicht, das war in eurem, ähm, bei eurer Silber-Hochzeit. Und meine Mom und ich, wir hatten davor irgendwie, ich weiß auch gar nicht mehr, was das war, ist einfach vergeben, ist einfach vergessen. Aber wir hatten auf jeden Fall eine Situation so und ich dachte, boah, ich bin echt so, äh, ne? So, so. Am liebsten würde ich einfach Also, sie hat mir wirklich Unrecht getan. <lacht> Manchmal Teenies nehmen, es ja auch falsch war, aber sie hat mir wirklich Unrecht getan. <lacht> aber wo ich gemerkt habe, in der Situation, so ich, ich, ich hatte so viel vorbereitet, ich wollte einfach meine Eltern ehren und ich dachte irgendwie, ich fühle mich überhaupt nicht nach Ehren. Ja? Und diese Situation würde sagen, du kannst dich zurückziehen und kannst einfach sagen, so, ne, aber, ne, herzlichen Glückwunsch. <lacht> kannst, kann, kannst du machen. Kannst du machen, auf jeden Fall. Aber Irgendwas in mir und das hat meine Mama mir beigebracht. Sie hat gesagt: Manchmal, wenn du das eine fühlst und du merkst, das ist nicht Jesus, dann machst du genau das Gegenteil von dem, was du fühlst. Das ist der entgegengesetzte Geist. hat meine Mama mich gelehrt. Ja? Und es ist stark. Es ist ganz, ganz stark. Und ich habe gedacht: Jetzt erst recht. Und wir haben, wir haben da als, als Kinder gestanden, haben unsere Reden, Keines vorbereitet, haben unsere Eltern einfach überschüttet mit all dem, weißt du? Und ähm, genauso sagst du vielleicht: Aber Joscha, du weißt gar nicht, was meine Eltern gemacht haben. Ja? Du weißt gar nicht, wie alleine ich mich fühle. Nein, das weiß ich vielleicht wirklich nicht. Aber sie haben dich hinbekommen. Ja? Und das ist ganz, ganz viel. Ich glaube, sie wird manchmal vergessen. Ich bin in der Grundschule und ich bringe den Kindern das, das Lesen und Schreiben bei. Und ich glaube, später, wenn sie groß sind, sie könnten so leicht einfach, wenn sie dann anfangen, in der Uni zu sein und zu lernen, sie könnten so leicht ihre Anfänge vergessen und sagen, Herr Homsen, pädagogisch gesehen war das ja eine Null. Ne? Könnten Sie sagen, ich habe tatsächlich eine Situation gehabt, ich bin ein guter Lehrer, aber ich mache nicht immer den guten Lehrer. von meinen Taten her. Ich habe auch schlechte Tage. Und da könnte man wirklich sagen, da die Situation, die hat mich wirklich verletzt. Ne? Der Typ ist für mich. Aber dann, genau das, was ich mit meiner Mom hatte. Ich erinnere mich dann wieder an den Anfang. Ich erinnere mich, was meine Mom alles in meinem Leben getan hat. Und das wünsche ich mir. Später die Kinder hier stehen in der Uni und sagen, und dieser Mann... Hat mir Lesen und Schreiben beigebracht. Dieser Mann hat mir gesagt, dass aus mir mal was Großes wird. Ja, das ist mein Herz, dass Sie sich daran erinnern. Und das kannst du machen als junger Mensch. Genau das, dich zu entscheiden. Hey, ich gucke nicht auf das, was Sie vielleicht falsch gemacht haben. Und manchmal ist es wichtig, dass wir das vor Gott bringen. Ja, es ist wichtig auch, dass wir manchmal, wenn da Schmerzen sind, dass wir das zulassen und so weiter. Aber er kann das alles heilen. Er kann das komplett heilen. Ich habe das erlebt in meinem Leben. Da, wo meine Eltern, da wo, wo sie bestimmte Sachen nicht wussten, wie denn auch, weil sie sie selber nicht mitbekommen haben. ja? Dass Gott mir sowas von mit seiner Vaterliebe begegnet. Bei meiner Mirja ist das genau das Gleiche. ja? Ihre, ihre Eltern haben so auch voll viel in sie reingegeben. Aber es waren bestimmte Sachen, die hat sie auch nicht mitbekommen. Und wo ich denke, die sind aber in ihr drin. Wie kommen sie da rein? Einfach, weil unser Gott eine Realität ist. Weil er der gute Vater ist. ja? Der nur Gutes für dich hat. Und so sind wir ihm begegnet und das, das, möchten wir als, das möchten wir als erstes sagen, wenn du irgendwas von, diesem, von dieser Predigt und von dem Lobpreis mitnimmst, dann, dass es Gott gibt und wenn es ihn gibt, dass seine Identität ist, ein guter Vater zu sein, ja, selbst wenn du es nicht erlebt hast und wenn du noch nicht mal weißt, was ist ein guter Vater, er ist es und mach dich auf, einfach ihm zu begegnen und wenn du anklopfst, dann wird er dir öffnen, wenn du ihn suchst, dann wird er, dann wird er sich finden lassen von dir, ja. Und ich liebe das einfach. Ich liebe das einfach zu sehen, dass da so viel Kraft drin ist, wenn wir zusammenkommen, wenn jung und alt zusammenkommt. Und wenn wir alles das, was uns trennt, einfach loslassen. Manchmal man muss man Sachen ehrlich ansprechen. Aber wenn wir sagen, hey, wir kommen zusammen. Und in der Welt im Moment ist es so, wir separieren uns. Wir schotten uns ab. Wir machen unser Ding. Und es wird immer kleiner. Ja? Eigentlich war es ist das Ding gewesen, der Mensch mit Gott Mann und Frau in Ehe, mit der Familie, die kleinste Zelle. Und von da aus geht es immer weiter. Ja? In Einheit, in Liebe. Und der Sündenfall ist passiert, hatte auch wieder, ich weiß nicht, ob es mit dem Apfel zu tun hatte. Man sagt, im Apfel kann auch eine andere Frucht gewesen sein. Hat mit diesem kleinen, nasty Ding zu tun. Und alles, das ist für, ist für einen Moment sehr, sehr kaputt gegangen. Und Wir sehen das bis heute, dass immer mehr Genau das ist, ich vergeb dir nicht, du bist für mich gestorben. Ich habe es gerade wieder vor ein paar Tagen vom jungen Mann gehört. Ich habe jetzt meiner, meiner Mom gesagt, für drei Jahre werde ich erstmal mit ihr keinen Kontakt haben. So. Und es wird sich abgetrennt und wir sind diese Nation und wir haben nichts mit uns und wir sind in einer Nation, aber wollen raus aus dieser Nation und es wird immer kleiner. Und ich möchte raus aus meiner Familie, weil die haben und ich möchte alleine sein und am Ende sind alle mit sich selber. Und das, woran wir am meisten erkrankt sind in der Gesellschaft im Moment, ist absolute Einsamkeit. Ja, und da hilft auch aller Individualismus nichts. Und dass du the man bist oder the woman, das hilft dir nicht. Und das merkst du auch bei den Menschen, die viel erreicht haben, aber du merkst einfach, die, die ganz oben sind, ja, ganz oben, die fallen auch ganz tief dann. Und ich glaube einfach genau das, weil wir, damit, weil wir damit ein Problem haben. Nämlich, dass einfach diese Vaterlosigkeit da reingekommen ist, dass wir, dass wir nicht mehr in Gemeinschaft leben, dass wir nicht in Beziehungen leben. Wir haben das über ganz, ganz viele Jahre erlebt, auch gerade in unserem Land, durch die Weltkriege, dass, ähm, dass die Väter, die sie dort waren, gekämpft haben, gestorben sind, nicht wieder zurückgekommen sind, Vaterlosigkeit. Diejenigen, die wieder gekommen sind, teilweise höchst traumatisiert, ja? dass sie dort waren, physisch, aber dass in ihnen seelisch etwas gestorben ist. Und dass der Vater gefehlt hat, dass die Mutter mit die Rolle des Vaters einnehmen musste. Ja, denn die, entweder wo sie nicht da waren, wo sie im Krieg waren, dann gleichzeitig für die Familie sorgen und gleichzeitig all, all diese Sachen und die Frau sich zerreißen musste. Und das hat sich durchgezogen die ganze Zeit. Man merkt es denn, dann auch in, in den 68ern zum Beispiel, wo dann viel auch war dieses sich Ablösen von der Generation davor. Wir machen das jetzt richtig und da waren auch viele gute Sachen mit da drin. Aber es, waren, es sind auch viele Sachen, wo einfach dann eine Trennung reingekommen ist. Und Vaterlosigkeit sich umso mehr verbreitet hat. Ja? Und wo ich glaube, das, genau, das, ist, das ist der Schlüssel. nämlich. Und ich glaube einfach, dass wenn du Teil dieser Gemeinde bist, wenn du Sohn oder Tochter bist, dass, du, dass gleichzeitig in dir ein Vater und eine Mutter schlummert für dein Umfeld, für die Menschen. Und lass dir die Leute zeigen, die, die Gott auf dein Herz legen möchte. Wenn es eine Frage heutzutage gibt, dann ist es die Frage, wer bin ich? Die Frage nach Identität. Und das ist genau unsere Message. Ja? Das ist genau das, wo wir als Gemeinde für stehen, dass wir sagen, darum geht es uns ganz viel. So, klar, es ist alles wichtig mit den Gaben und, und Bauen, aber als erstes kommt, wer bin ich? Als erstes kommt, wer bin ich? Und das ist, ich bin gerecht und ich bin ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Und wenn du da diese Entspanntheit hast, wenn du diese entspannter hast und darin gehst in deine Identität als Sohn und Tochter, dann ist es ein automatisches, dass aus dir, aus deinem, dass aus deinem Samen, dass dort ein Baum wird und dass dieser Baum, dass er Früchte produziert und dass daraus wieder andere Söhne und Töchter hervorgehen. Und ich habe ein paar Beispiele einfach euch mitgebracht aus der Bibel, die mich... Ähm, Super angesprochen haben, wo du, wenn du die Bibel aufschlägst, du, du wirst überall Vaterschaft und Mutter entdecken, egal wo du bist. Und irgendwie sind meine Notizen durcheinander. Der Drucker hat sie irgendwie interessant ausgespuckt. Ja, genau. Ähm, ich möchte anfangen mit. Ähm, Mose und Josua. Mose ist ein absoluter Held. Wir haben jetzt gerade bei den Kindern hier in der Kinderarbeit hatten wir gerade das Thema ähm, im Auszug aus Ägypten mit Mose hier bei dem Lichterfest. Und wir alle haben ja Mose im Kopf, der halt so total in Beziehung ist mit Gott, der total stark einen ähm, starken Dienst hat. Und man vergisst manchmal, dass die ganze Zeit jemand dabei war, ähm, wo es heißt in der Bibel, dass er sein, sein Diener war, dass Josua war. Und dass überall dort, wo Mose hingegangen war, dass Josua mit dabei war. Es heißt ein Mose 2. Mose 33 Vers 11 und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er kehrte wieder ins Lager zurück. Aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Das ist was, was mich immer total stark bewegt hat. Ja? Mose, Mose geht. Hin, Mose geht wieder zurück und sein Diener ist dort die, die ganze Zeit. Ähm, Mose brauchte Josua als Diener. Ich meine, wenn du da durch die Wüste ziehst mit so einem Riesenvolk, dann brauchst du auf jeden Fall Hilfe. Also ich bin manchmal mit meinen 20 Kids und denke mir so, ich brauche Hilfe. Also in dem Fall ähm, kann ich ihn absolut verstehen. Im Englischen heißt es auch, dass, und das mag ich, das Wort, dass Josua sein Assistant war, sein Assistent. Ähm, also Mose braucht ihn. Und Josua brauchte ihn auch, denn er lernte dabei von Mose die Beziehung zu Gott zu leben und er lernte von ihm, Leiterschaft auszuüben. Sie brauchten einander, Ja, genauso brauchen wir einander in der Gemeinde. Die Älteren mit ihrer Weisheit und ihrer Erfahrung und die Jugendlichen mit ihrer Vision, mit ihren Träumen. Und Mose führte aus der Gefangenschaft in die Freiheit und er etablierte eine neue Kultur, durch die das Bestehen des Volkes jetzt in der Freiheit ermöglicht wurde. Aber da endet die Geschichte nicht. Ja? Wird sie damit enden, dann wäre da auf einmal ein Volk in der Wüste. Amose ja? hat sie nicht weitergeführt. Das war sein Dienst. Das war das, was er gemacht hat bis zu dem Punkt. Aber dann musste jemand das weiterführen, musste jemand es übernehmen. Und so war es Josua, der die ganze Zeit mit bei ihm war. Man kann auch sagen sein wie sein geistlicher Sohn. Er führte das Volk in das neue Land rein. Die beiden zusammen. Es war nicht nur Mose, auch wenn wir manchmal nur den Fokus auf Mose haben, ja? Sondern da war die ganze Zeit jemand dabei, der sich entwickelt hat. Sein Sohn, in den er alles hinein investiert hat und der später das übernommen hat und das Volk ins neue Land führte. Genauso gab es noch zwei. Ich hatte jetzt zwei Leiter angesprochen. Es gab noch zwei Männer, die mich absolut begeistern. Es ist die Geschichte von zwei Propheten, Elia und Elisa. Die möchte ich euch einmal vorlesen. Und es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte. Da gingen Elia und Elisa von Gilgal fort. Und Elia, Elia kann man sagen, ist wie sein Mentor oder sein, sein geistlicher Papa, sein Lehrer, sagte zu Elisa, seinem Schüler oder geistlichem Sohn, bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, ich werde dich nicht verlassen. Und sie ging nach Bethel hinab. Da kamen die Söhne der Propheten, die in Bethel waren, zu Elisa heraus und sagten zu ihm, hast du erkannt, dass der Herr heute dein Herrn über deinen Kopf hinweg wegnehmen wird? Da reden sie über Elia. Er sagte, auch ich habe es erkannt, seid still. Und Elia sagte zu ihm, Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich nun nach Jericho gesandt. Er aber sagte, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich werde dich nicht verlassen. Und sie kam nach Jericho da traten die Söhne der Propheten, die in Jericho waren, zu Elisa und sagten zu ihm, hast du erkannt, dass der Herr heute deinen Herrn über deinen Kopf hinwegnehmen wird? Er aber sagte, auch ich habe es erkannt, seid still. Und Elia sagte zu ihm, bleib doch hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sagte, so wahr, der Herr lebt und deine Seele lebt, ich werde dich nicht verlassen. Und so gingen beide miteinander und ich glaube nicht, dass Elia ihn loswerden wollte, aber ich glaube, dass Elia ihn herausgefordert hat, zu sagen, wo ist dein Hunger jetzt gerade? Du kannst hier bleiben, in einem Umfeld mit diesen ganzen Propheten und wo Elisa vor dieser Entscheidung stand. ja. Und Elisa hat gemerkt, dass, einfach, dass er das braucht, was dieser ältere Mann ihm zu geben hat. Und er ist ihm einfach gefolgt und sie gehen miteinander. Es das heißt weiter, »Und 50 Mann von den Söhnen der Propheten gingen mit und blieben abseits stehen, als sie beide an den Jordan traten. Dann nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug auf das Wasser. Und es teilte sich hierhin und dorthin, und die beiden gingen hinüber auf dem Trockenen. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sagte Elia zu Elisa, »Bitte, was ich für dich tun soll.« bevor ich von dir weggenommen werde. Elia sagte, dass mir doch ein zweifacher Anteil von deinem Geist gegeben wird. Da sagte er, du hast Schweres erbeten. Wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir weggenommen werde, dann wird dir das gegeben werden. Wenn aber nicht, dann wird es dir nicht gegeben werden. Und es geschah, während sie ging, sie ging und redeten, siehe da ein feuriger Wagen und feurige Pferde, die sie beide voneinander trennten. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Und Elia sah es und schrie: Mein Vater, mein Vater! Wagen Israels und sein Gespann. Dann sah er ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. Und er hob den Mantel des Elia auf, der diesem entfallen war. Er kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Und er nahm den Mantel des Elia, der diesem entfallen war. Ich finde es so stark, dass, dass so was Tiefes drin, seht ihr das? Das ist nicht nur ein, ein Schüler, ein Lehrer, ich möchte gerne, sondern da war eine Herzensverbindung da, das Beziehung da. Und genau das ist das, glaube ich, was wir schon im Alten Testament sehen und was sich durchs Neue genauso hindurchträgt. Ja, dass wir zusammenstehen als Familie. Dass da Vaterschaft und Mutterschaft ist für, für geistliche Söhne und Töchter. Dass die einfach weitergehen, als sie gegangen sind bisher. Ich finde diese Stelle so stark. Denn, und nun nahm er den Mantel des Elia, der diesem entfallen war, und er schlug auf das Wasser und sagte, wo ist der Herr, der Gott des Elia? Und er auch er schlug also auf das Wasser und es teilte sich hierhin und dorthin und Elisa ging hinüber. Als nun die Söhne der Propheten, die gegenüber in Jericho waren, ihn sahen, sagten sie, der Geist des Elia ruht auf Elisa. Es ist so stark es ist so stark, weil ein, ein Sohn gesagt hat: Ich möchte das von diesem Vater haben. Ja, dass ein williger Vater gesagt: Ich gebe dir alles, was ich weiß. Und ein Sohn ist: Ich möchte alles das, was du hast. Und es ist so stark, einfach dieses, dieses Bild hier, dass Elisa gesagt hat: Ich lasse mich von nichts abbringen. Ich möchte das haben. Ja, und wenn du das hier merkst in, in der Gemeinde, dass da was ist, und du merkst: Hey, irgendwie was, was Marvin hat. So, diese, diese Freiheit, einfach Leute anzusprechen auf der Straße, für sie zu beten. Und ich denke, oh, irgendwie, da, ich, ich möchte das haben. Marvin, erzähl mir, wie machst du das? So, bete für mich. Lay hands on me. Oder du denkst dir, Uli, die Songs, die du schreibst, sind so stark. Ich möchte, ich möchte auch Songs schreiben. Ich merke, da ist so was Tiefes in mir drin. Erzähl es mir, lass uns zusammen Zeit verbringen. Ja? Da ist dieses, ich, ich möchte wachsen. Und wenn da einfach diese offenen, ein Applaus für meine Frau. Das ist so stark, was einfach passiert in Vaterschaft und Sohnschaft und in Mutterschaft und Tochterschaft. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Elia leitete eine ganze Veränderung in Israel ein. Er führte das Volk wieder zu Gott. Vor sind sie alle Bahlen nachgefolgt und er führte sie nun alle mit ihren Augen auf Gott. Er hatte noch verschiedene Aufträge und von diesen Aufträgen hat er aber nur einen angenommen. Und der bedeutete, einen Sohn zu finden, einen Nachfolger zu finden. Das hatte auch Elisa. Aber er hatte noch mehrere andere Aufträge, von denen hören wir nie, dass Elia sie erfüllt hat. Ja, aber er hat es weitergegeben und tatsächlich ist es später Elisa der nicht nur das Königtum in Israel beeinflusste, sondern der andere Nationen noch beeinflusste, der zu Königen salbte, der, der noch mehr Einfluss war. Das heißt, sein Einfluss ging noch weiter als der des Elia. Das, was Josua getan hatte, ging noch weiter als das, was Mose getan hatte. Jetzt denken sich wahrscheinlich einige Damen, so viele Männerbeispiele. <lacht> Aber es gibt es tatsächlich auch in der Bibel, ähm, zu den Frauen, dort sehen wir auch geistliche Mutterschaft und Tochterschaft, nämlich bei Naomi und Ruth. Ja, De Deborah ist hier schon, ich habe das gesehen, ich habe das gesehen. Sie ist, sie ist nämlich so eine richtige Lehrerin sie liebt das Wort Gottes. Und schon als ich, als ich ansetze wollte Naomi und Ruth, hat sie schon geflüstert, Naomi und Ruth. Ja, also ja, wenn du denkst so, hey, ich möchte mal richtig was über die Bibel, verstehen, ich check die Zusammenhänge nicht, schnapp dir Deborah, das ist deine Adresse. Richtig stark. Ähm, Naomi und Ruth, die Ausgangssituation war, es ist eine Schwiegermutter, Schwiegertochter. Die Frauen von Naomi, äh, der Mann von Naomi stirbt. Der Mann von der Ruth, um den es hier geht, stirbt auch. Also die beiden sind alleine, es ist noch eine dritte Frau mit dabei, ihr Mann stirbt auch. Ich weiß nicht so ganz genau, was in der Familie los war. Ähm, Fakt ist, diese Frauen sind alleine und äh, Naomi kommt ursprünglich aus, aus Israel und sagt, ich gehe wieder zurück, ähm. Ich bin schon alt, ich werde keinen Mann bekommen. Das heißt, auch für meine Versorgung ist nichts garantiert. Ich möchte euch nicht zur Last fallen. Geht wieder zurück in euer Land. Bleibt dort, lasst mich einfach alleine. Und die eine macht es, tatsächlich, was man total verstehen kann. Aber da kommt diese Aussage von, von Ruth, die ich total stark finde. Das ist genau der gleiche Geist, den wir auch gerade eben bei ähm, Elisa gesehen hatte, hatten. Ähm. Und da heißt es, Vers 7, so zog sie weg von dem Ort, wo sie gewesen war und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr und so weiter und so fort, das lasse ich alles aus. Und dann sagte aber Ruth, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren, denn wohin du gehst, dahin will ich auch gehen und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und dort, wo, wo du begraben wirst, will auch ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass Ruth fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem kamen. Und vielleicht, jetzt nehmen wir uns gleich eine Weihnachtszeit, äh, läuten bei dir bei Bethlehem die Glocken. <lacht> ähm, und ich glaube, dass es nicht zufällig war. Denn, ähm, wie wir weiter sehen, ist es so, dass, dass Ruth sich ganz stark an Naomi hält und an, an den Rat, den diese Mutter für sie immer wieder gibt. Und ähm, sie gibt ihr den Rat, sich an einen bestimmten Mann zu halten. Ähm, und Ruth folgt diesem Rat und hört immer wieder auf die Weisung von, von ihrer Mutter. Und in dem Moment ist Naomi wie eine Mutter für sie und sagt, hey, das wäre der nächste Schritt. Und Ruth geht ihnen voll im Vertrauen. Und dadurch ist so für Naomi, dass sie eine Tochter unterweist und dadurch selber auch versorgt wird später, weil Ruth diesen Mann heiratet. Aber was vielleicht nicht alle von euch wissen, bis auf Deborah, ähm, ist es, dass Ruth tatsächlich, das weiß ich jetzt nicht ganz genau von der Generation, wer, ob sie die Uroma ist. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist sie Uroma. Approved, sehr gut. Auf jeden Fall ist sie später. Ruth wird mit diesem Mann zusammen, wären das die Urgroßeltern von König David ja, und wir wissen alle, was David losgetreten hat. Auch für uns heute, worshipmäßig. Und das ist mir ganz wichtig. Ähm, genauso aber auch kommt aus dieser Linie später, und da sind wir wieder in Bethlehem, Josef. Ja, der dann sozusagen der Vater von Jesus ist. Also was herauskommt alles jetzt dadurch, dass sie einfach sich investiert hat in ihre Tochter? Für, für Naomi bedeutet es nur, das, was sie an Weisheit hatte, das einmal weiterzugeben in einem Leben. Ruth aber hat ein Königtum beeinflusst, hat euch alle beeinflusst, weil niemand hier wäre ohne Jesus. Ja? Niemand wäre hier ohne Jesus. Und wenn, wenn du da siehst, was für eine Kraft da ist, wenn, wenn wir wirklich sagen, hey, ich habe so ein Herz für diese Person und so uns zu gucken, sozusagen, kann ich dich weiterbringen, ja? kann ich für dich beten, kann ich für dich da sein? kann ich dich unterstützen, kann ich dir sagen, was ich in dir sehe. Und auch gleichzeitig, aber auch, das ist vielleicht manchmal herausfordernd in dieser Zeit nicht ganz populär, aber auch dich herausfordern zu lassen, manchmal Dinge zu tun, so wo du sagst, oh, das fordert mich auch ein bisschen heraus. In der Gemeinde, wo ich ähm, war während meines Studiums in Flensburg, hat mich äh, Simon, da der Leiter Simon Pahl, vielleicht kennt ihn der eine oder andere von euch, ähm, ist ein Mann, der mich unglaublich geprägt und beeinflusst hat. Ja? Und er hat mich aber auch unglaublich herausgefordert. Ja, wo ich einen bestimmten Worship-Stil so hatte und Simon gesagt hat, Joscha, ich möchte gern diesen Worship-Stil in unserer Gemeinde kultivieren. Und wo ich dachte für mich, ich liebe aber diesen Stil. <lacht> aber wo ich gemerkt habe, war die Kultur in unserer Gemeinde ist, dass da ganz viel Segen ist. Ja, wenn, wenn du den Acker eines anderen bebaust sozusagen eine Zeit lang. Also sprich, wenn ich sage, hey, das ist auf meinem Herzen und das wird auch seinen Platz haben, aber jetzt diene ich diesem Mann. Ja, jetzt möchte ich, dass seine Gemeinde gebaut wird. Und deswegen gehe ich jetzt auch mal in, in diese Richtung, auch wenn es vielleicht nicht 100 mein Stil ist. Und was das Resultat war, ist, dass ich ganz, ganz stark gewachsen bin dadurch in einem Bereich, in dem ich vielleicht nie gewachsen wäre. Hätte ich mich nicht herausfordern zu lassen, einfach zu sagen, ich vertraue diesem Mann, ich vertraue seiner Vaterschaft. So, ich vertraue dem, dass, 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 dass er mich sicher führt und dass er weiß, was das Richtige ist. Und ich lasse das ein Stück weit los und ich, ich gehe in diesen Bereich rein. Ja? Und ich kann euch nur allen versichern, wenn du Teil dieser Gemeinde bist, wenn du jemandem vertrauen kannst, ja? und ich, ich weiß, ich kenne alle eure Stories nicht. Ich weiß nicht, wo du verletzt wurdest in der Vergangenheit, vielleicht auch in Gemeinde. Sowas ist vorgekommen, einfach, weil Menschen einfach Menschen sind. Aber wenn du jemandem vertrauen kannst, abgesehen von Jesus, dann sind so in Zoom und Kamen. Wirklich. Ja, wirklich. Also lass dich herausfordern auch. So, du bist gleichzeitig ein, 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 ein Vater oder eine Mutter für jemanden, aber gleichzeitig darfst du auch einfach so und Tochter dieses Hauses sein und du darfst dich von den beiden auch herausfordern lassen und ich kann dich nur ermutigen, mach das, weil die beiden sind so in Connection mit Jesus und die sehen Dinge in dir, die du noch nicht siehst, also solltest du vertrauen. <lacht> ja, und ich liebe das einfach, wir lieben das, mehr und ich, wir lieben das einfach, in dieser Gemeinde zu sein, einfach unter, unter ihrer Vaterschaft und Mutterschaft zu sein, zu sehen, was sie einfach bauen und ähm, in all dem einfach zu sehen, dass Gott einfach auf Wachstum aus ist. ist. Auf Wachstum aus in dir, durch dich und mit dir. Bill Johnson hat es einmal gesagt, ein Pastor aus Kalifornien, er hat gesagt, die Decke der älteren Generation sollte immer der Boden der jüngeren sein. Ja? Und das sehen wir in diesen Beispielen. Josua, er ist weitergegangen als Mose. Und wir feiern sowas. Es geht nicht um Konkurrenz. So. Ähm. Ruth ist weitergegangen als Naomi. Elisa ist weitergegangen als Elia. Und ich bete das für die Menschen, die ich beeinflusse, dass sie weitergehen als ich. Ja, Ich bete jetzt schon, also ich, ich kenne ja meine Kinder noch nicht, die wir mehr ja auch nicht später haben werden, aber ich bete wirklich, dass meine Kinder sowas von weitergehen als wir. Im, im Glauben, in ihrer Radikalität für Jesus. Ich habe es mal gehört von Paul Washer. Er hat immer gesagt, so, ähm, so mein Sohn ist gerade im finstersten Busch und es, ist, und es, ist so, es sind so viele Gefahren da, aber es ist für mich der beste Ort, weil ich weiß, dass mein Sohn sowas von einfach weitergeht, als ich weiter, jemals hätte weitergehen können, weil er genau am richtigen Ort ist, weil er Gott ist und das ist der sicherste Ort und das ist unser Herz, das ist das Herz der beiden, ja? das ist das Herz für uns, dass wir weitergehen und wir werden gleich hier, jetzt einfach mit ein paar Leuten stehen, auch Gebet anbieten, wenn du auch merkst, hey, irgendwie dieses ganze Thema, auch immer wenn Vaterschaft angesprochen wird und Mutterschaft, irgendwie muss ich immer denken an das, was ich erlebt habe und das ist dieses Knacken und so weiter und du merkst, da ist irgendwie so, ne, da, da brauchst du vielleicht Vergebung und so weiter, wir haben erstens, wir haben einen ganz starken Dienst, der heißt so, so, wo es ganz viel darum geht, einfach Heilung zu erfahren, auch an Körper und Seele ähm, und Geister, wo du vielleicht Verletzungen erlebt hast, auch über deine, deine Eltern. Ähm, kann ich nur wärmstens empfehlen, wenn du Fragen hast, gibt es jemanden gerade aus dem Sozodienst, der dazu ein bisschen Auskunft geben kann? Genau, super. Eva, wir hier stehen mal kurz auf Eva. Nur, dass ihr Bescheid wisst, dann könnt ihr zu Eva, zu Eva gerne kommen ähm, und da Fragen stellen dazu. Ansonsten, wir haben jetzt gleich hier ein Team, was einfach für euch beten wird, ähm, wenn du da einfach was heißt, und ich möchte dich einfach ermutigen, ja, wenn du zu den älteren Generationen gehörst, dass Essen noch nicht vorbei ist für dich, dass das Beste noch kommt und dass du eine Vater und eine Mutter sein kannst für jemanden. Also hör nicht auf, die jungen Leute zu ermutigen. Hör nicht auf, ihnen zu sagen, was du in ihnen siehst, für sie zu beten, in sie zu investieren. Und wenn du, wenn du ein junger Mensch bist, dann kann ich dich nur ermutigen, verbring Zeit mit den Älteren, hör ihre Geschichten, ja, weil sie sowas von inspirierend sind. Und wir brauchen einander, 100%. Lass uns kurz aufstehen. Das Gebetsteam kann gerne schon mal nach vorne kommen. Jesus, wir danken dir an, an diesem Morgen für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass du nicht ein Gott bist, der, der denkt im Sinne von, ihr seid meine Diener und Ihr, das ist hier meine Fabrik und ihr müsst schneller arbeiten, sondern ich danke dir für diesen Gedanken von Familie, dass wir deine Familie sind, dass wir deine Söhne und Töchter sind, dass wir Geschwister sind, Vater. Und ich danke dir für Vaterschaft und Mutterschaft. Ich danke, dass du der ultimative Vater bist. Ja, und dass du unseren Herzen begegnen möchtest. Ich danke dir aber auch dafür, dass du uns gebrauchst, Vater. Einfach ähm, Väter und Mütter einfach zu werden, Vater. Ich danke dir, Vater, dass du uns gebrauchst, dass wir immer Söhne und Töchter sind, aber dass wir auch Väter und Mütter einfach werden dürfen, Jesus. Und ich bete, dass du das hervorholst, Vater, in dieser Gemeinde mehr und mehr, Vater. Und ich bete, dass alles das, was dir im Weg steht, was wir vielleicht an Erfahrungen gemacht haben, Jesus, dass du mit Heilung kommst, Vater, dass du mit Heilung in unser Land kommst, Vater. Teilung, dass Vaterschaft aufgerichtet wird. Vater, ich danke dir dafür, dass diese Gemeinde dafür bekannt sein wird. Jesus, dass hier Familien sind, die Vaterschaft und Mutterschaft leben. Jesus, Vater, wo, wo die Gesellschaft sagt, so, so wollen wir werden. Vater, wie, wie bei diesem Mädchen, so will ich werden. Jesus, dass das eine Inspiration ist. Vater, und wir, wir beten einfach aus, Vater, dass die Elisas aufstehen, Vater, die weitergehen als die Elias, Jesus, Vater, und sich schulen lassen von Elias. Wir beten, dass die Ruths aufstehen, Vater, und dass die, dass sie sich hängen an die Naomis, Vater, dass sie, dass sie, dass sie sich von ihnen lehren lassen, herausfordern, fördern lassen, lieben lassen, Jesus. Vater, wir beten, dass die Josuas aufstehen, Vater, dass sie sich inspirieren lassen von, von Moses, Vater. Vater, dass wir als dein Volk zusammenstehen, Jesus. Und wir beten einfach, Vater, dass du führst und leidest und dass dein Reich sich ausbreitet, Jesus. Und dass dieser, danke, dass da Wachstum angelegt ist und dass wir dazu einfach nur Ja zu sagen brauchen. Und das wollen wir heute, Jesus. Und dafür danken wir dir in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Super. Wenn für dich der Gottesdienst vorbei ist, dann darfst du gerne einfach einen Kaffee dir schnappen draußen. Wenn du merkst, das hatte ich angesprochen, komm gerne nach vorne, lass für dich einfach beten. Wir laden dich herzlich ein. Schön, dass du da bist.